0: Fala pessoal, eu sou Renato Paim, você está no Pode Mineral, podcast promovido pelo Ibram Mineração do Brasil, edição especial Expose Ibram. Hoje comigo Ivan Rigoleto, moderador do painel, e o Gilval Menezes, diretor da consultoria Segurança Diferente. Vamos falar sobre a nova visão de segurança. O que é isso, afinal? E para falar o que é isso, afinal, acho que nada melhor do que o Juval. O Juval, que tem uma longa experiência na área, inclusive, escreveu sobre a área, trouxe no painel um longo histórico né, dessa ideia de segurança que foi mudando ao longo do tempo, a ideia da segurança do trabalho. Passa para a gente um pouco dessas mudanças, Juval. O que, que mudou da segurança do trabalho? Tem essa segurança do trabalho 2.0, mas... Dá um histórico para gente. Eu acho que o nosso público vai gostar de, de saber como isso mudou ao longo do tempo.
1: A gente pode fazer vários recortes ao longo do tempo, né? Mas o recorte mais interessante a gente pode trazer no final dos anos 70 com um, um evento que poderia ter sido catastrófico, que foi um acidente na usina nuclear de Three Mile Island, nos Estados Unidos. E durante vários dias houve uma grande ameaça de vazamento de material radioativo. Mas era muito material e poderia ter colocado a vida na terra, sabe, e, e poderia comprometer. Então, passado esse grande susto, uh, na época o governo americano decidiu uh, estudar como é que isso aconteceu. O relatório da época, ele trazia muito a referência ao erro dos operadores, ao erro das pessoas na sala de comando, em suma, do erro humano. E é algo que a gente ainda vê até hoje. Mas então, a partir daquela época, muitos seminários ah, e congressos passaram a estudar esse tal erro humano. Então é, foram vendo que, bem, não é bem assim, a sociedade está mudando, as coisas estão ficando um pouco mais complexas e então a, a partir, eu diria, a partir disso foi sendo estudado a relação do homem com seu trabalho e foram vendo que essa relação não era tão linear assim e a gente deveria pensar sobre, numa definição melhor, de erro humano. Né? Então aí tiveram várias, é, vários estudos que a gente vai falar aqui ao longo da nossa fala até os dias atuais.
0: Ivan, o Gilval já falou um pouco sobre essa questão do erro, né? Hoje em dia já se entende que o erro faz parte do processo, né? Então... Pensar segurança do trabalho já é pensar também nas falhas que são né, inerentes também ao ser humano.
2: É, o erro mudou de uma visão do passado. Eu estou um pouco rouco, minha voz não está tão de veludo como a sua, Renato. voz de locutor de, de futebol vai substituir o Galvão Bueno no futuro. Mas uh, o erro mudou de um conceito de que era a causa de muitos acidentes para mais uma variável numa equação nem sempre simples, muitas vezes complexa, que é você entender uma atividade qualquer do ponto de vista de riscos, principalmente as pessoas que a executam. O risco vem mudando, os, os riscos vem mudando, o conceito de erro felizmente está mudando. E eu cravei uma frase com relação a como lidar com esses erros, eu cravei uma frase no, no, no painel agora há pouco que eu gostaria de repetir, até mesmo para tentar eternizar ela. O cartão amarelo e o cartão vermelho é coisa de futebol. Não é para ser utilizado uh, na empresa quando a gente tiver erro ou a gente tiver alguma condição de boa fé que a gente consiga perceber que não havia intenção.
1: Complementando a fala do Ivan, o que essa nova visão de segurança traz, como ele disse, o erro é normal, vai fazer parte do processo operacional o tempo todo. Então, nosso papel de profissional da segurança do trabalho, nosso papel de gerente, de diretor, muda. Nós temos que projetar sistemas resilientes, sistemas que sejam tolerantes ao erro normal. E aí eu vou dar para vocês um exemplo muito clássico, que é o airbag. Imagine você... A indústria evoluiu, a indústria automobilística evoluiu nesse sentido. Nós vamos errar. Um dia, infelizmente, nós vamos colidir o nosso carro. Então, ao invés de aumentar a quantidade de aulas na autoescola, a indústria automobilística nos ofereceu um airbag para, se o erro acontecer, não. Quando o erro acontecer, eu tenho um sistema tolerante ao erro. O meu prejuízo vai ser material. Muito pouco provável que seja com a vida humana. E isso, a mesma coisa, posso trazer para os freios ABS. E toda essa evolução da indústria automobilística é um exemplo disso. Gilval, você falou
0: sobre um acidente que gerou uma mudança na forma de pensar nessa segurança do trabalho acidentes ou desastres ou, né, problemas, claro, não são planejados, né? Ninguém planeja uma falha, um erro, uma catástrofe, um desastre, né? É possível aí pensar em algumas falhas, né? E eu queria que você falasse sobre como os estudos envolvendo segurança do trabalho foram baseados também em situações atípicas que não estavam no planejamento e que geraram sim catástrofes, desastres, acidentes mas que foram importantes para repensar né, essa ideia inicial e amadurecê-la, atualizá-la, né, a segurança do trabalho.
1: A segurança do trabalho ela evoluiu em vários ramos. Né? O que evoluiu inicialmente foi a engenharia da resiliência, que fala o seguinte, nós temos que nos antecipar, nós temos que Aprender com aquilo que está dando certo e com o que está dando errado. Então, aprender com o que dá certo é muito mais interessante. Porque veja, você trouxe os acidentes, mas os acidentes eles são a grande exceção daquilo que ocorre na nossa vida operacional no nosso ambiente de trabalho. E essa nova visão da segurança traz um convite diferente. Vamos aprender com o que está dando certo. Porque na época dos grandes acidentes, principalmente nos anos 80, então foram estudados os grandes acidentes, mas também foram estudadas é, organizações complexas. Por exemplo, um porta-aviões da Marinha Americana foi uma cobaia desse estudo. E daí, desses estudos, nasceu as organizações de alta confiabilidade, que são organizações de altíssimo risco, mas elas não estavam acontecendo nenhum acidente grave, porque elas tinham várias características interessantes. Por exemplo, a observação às pequenas falhas então, não deixar passar incólume, pequenas falhas de processo. Observar e aprender com aquilo. Outra característica, a, a deferência, ou seja, o respeito às especializações. Né? Tipo, eu tenho um engenheiro que traz um relatório que diz aquilo. Então, a decisão da diretoria não deve ignorar aquilo. Então, são essas premissas que faziam com que as organizações é, estivessem operando, apesar do alto risco, sem que acontecessem tragédias.
0: Ivan, quando a gente pensa em segurança do trabalho, a gente olha muito para a liderança né? e pensa assim como é, a gerência, né? a direção, como a grande responsável por fazer com que o trabalho se torne seguro. O processo hoje, processo atualizado, ou esse, essa segurança do trabalho 2.0, ela pensa também como, nos trabalhadores como um elemento importante nesse processo para que, de fato, o trabalho seja
2: seguro? Eles sempre vão ser. Tá? O que acontece é que a segurança, como eu aprendi lá nos anos 90, ela focava muito numa relação de cumprimento de norma, numa relação de comando e controle, onde é, justamente o que você citou, os colaboradores ficavam sempre do lado do controle, eles nunca ficavam do lado do comando. Agora, na medida que você consegue incorporar e trazer uh, a questão da compreensão dos fatores humanos ao longo de toda a cadeia, desde o líder maior de uma organização até o funcionário que acaba de entrar, Uh, você começa a ser capaz de equacionar melhor variáveis que antes representavam risco. Então o grande desafio é esse, é você harmonizar uma linguagem, harmonizar uma comunicação, uma fluidez de informação, de conceito, de cultura, que permeie por todos os, os níveis da organização em todos os momentos. Se isso for uh, atingido, se esse objetivo for atingido, certamente o reflexo em cima de condições de acidentes e, 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 e acidentes propriamente dito, isso vai diminuir tremendamente.
0: Gilval, o pensamento de um, uma segurança do trabalho atualizada parte também de um entendimento de um trabalho ou de um entendimento do que é um trabalho atualizado, não tão linear, né? por exemplo, aceitando o risco, né? aceitando que a ideia de trabalho imaginado foi você que disse isso no painel né o trabalho que a gente imagina que a gente planeja não necessariamente vai ser aquele trabalho realizado no final ou seja aquilo que se pensa vai ter alguns percalços é, vão ter ali al algumas é, limitações no processo ou alguns outros acontecimentos que vão tornar o produto final de alguma maneira não exatamente como aquele planejado mas pode sim chegar naquilo que estava se esperando né
1: vai chegar isso então a a grande sacada dessa nova visão de segurança é justamente entender que nós precisamos sim das padronizações nós precisamos de uma legislação forte né seja ela de segurança do trabalho legislação ambiental que no nosso país é modelo nós precisamos de procedimentos é, que vão dar um viés de padronização, mas nós precisamos saber que é impossível você prever tudo. Numa análise preliminar de risco, antes de uma tarefa, numa permissão de trabalho, é absolutamente impossível a gente prever tudo. De modo que o trabalhador ele vai fazer o acabamento final. Do trabalho, ele vai conseguir fazer o que a gente planejou, mas vai acontecer, vão acontecer alguns desvios. A gente costuma dizer que o trabalhador, eu projeto uma atividade e o trabalhador, ele faz o comissionamento dessa atividade, né? É ele que faz o acabamento final, porque lá na ponta ele precisa adaptar-se. As diversas condições, como você falou, a essa complexidade. E essa adaptação, a nova visão de segurança traz como uma não violação, e sim como reconhecimento de uma resiliência, que é, o, que é esse conceito relativamente novo para a segurança do trabalho.
0: Ivan, o novo conceito de, ou essa nova visão de segurança, tem também atualizações do ponto de vista tecnológico, digital, que também ajudam a, a esse, essa, essa revolução assim, no pensamento de, de segurança do trabalho, além da questão teórica?
2: Sem dúvida. Tudo que aconteceu no mundo nos últimos né, 20, 30 anos em termos de democratização da informação, Renato, possibilita com que os conceitos da nova visão cheguem em tempo real. Uh, a quem quer que seja Hoje você tem reuniões virtuais Seminários virtuais Workshops virtuais Hoje você tem Google Translator Que ajuda bastante você traduzir textos produzidos e depois, claro, revisar e ter uma versão uh, mais fidedigna, mas hoje você tem ferramentas que quando eu estudei na minha graduação lá na década de 80 uh, era a máquina copiadora que a gente tinha, não tinha outra coisa e hoje você consegue ter informação até mesmo no nosso idioma em questão às vezes de horas a partir do momento que ela foi gerada isso é uma revolução incrível hoje em dia, a gente é inegável esse processo de, de democratização da informação e isso graças à tecnologia. Para a segurança, isso tem feito muito bem.
0: Voltando àquela questão do erro humano que o Juval falou, a gente também pode pensar, né Eu fiquei com isso na cabeça pensando no painel, que você disse que ninguém consegue prever o erro antes de acontecer, né?
1: Exatamente. Um erro somente é um erro após ele acontecer. Porque naquele infinitésimo antes... Todos estamos aqui apreensivos pelo que vai acontecer. E aquele que vai agir está na sua melhor intenção. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Lá eu fiz uma comparação sobre a, a cobrança de pênalti. Né? Então o cobrador vai lá, corre, às vezes faz uma cavadinha, chuta... E nós só vamos saber se ele acertou ou errou depois que aconteceu. Mas ele, ele teve anos de treinamento, ele teve toda a preparação e está lá para chutar e para dar o seu melhor chute. Trazendo isso para o ambiente de trabalho, nós precisamos reconhecer o trabalhador como aquele que vai lá dar o seu melhor chute. Então, se aquele chute dá errado, não foi por má fé, com raríssimas exceções, ele cometeu um erro. Agora cabe a nós, gerentes, diretores, projetistas, desenharmos um sistema à prova de erro. Quando ele errar, que salvaguardas o nosso sistema vai ter para absorver esse fenômeno?
0: É criar barreiras nesse momento, não é mais se ele errar, né? mas quando, quando ele
1: errar. errar, porque nós vamos errar.
0: Pensando nisso, Ivan, queria que você falasse sobre a questão da padronização. Ainda é um elemento que é essencial quando a gente pensa na segurança do trabalho?
2: Sem dúvida nenhuma e vai continuar sendo. Atividades como entrada em espaço confinado, manuseio de produtos perigosos, manuseio de explosivos, trabalho em altura, atividades e tarefas específicas da mineração continuam uh, sendo atividades consideradas críticas e que devem por si só serem reguladas ou Uh, através de, de requisitos regulamentares como o caso das normas regulamentadoras ou uh, mesmo por procedimentos internos das empresas agora o que não pode acontecer é a gente parar simplesmente na regulamentação e no cumprimento desses procedimentos eu acho que uh, quanto mais você consegue agregar de valor na atividade que você faz além daquilo que lhe é requisitado por uma norma ou um procedimento ou uma regra qualquer mais segura vai ser a sua atividade então é um pouco por aí. A regulamentação define o mínimo. Agora, como diz aquela música dos Bidis, How Deep Is Your Love? Você define o máximo.
0: E para nossa reta final aqui do podcast, queria que vocês falassem para mim qual a principal mudança na visão de vocês na segurança do trabalho de décadas passadas para essa segurança 2.0. O que que mudou e que o que é mais relevante para que hoje a gente tenha o é, um maior controle na ação? Dentro do trabalho?
2: Eu vou começar essa. Eu vou começar essa. É uma longa jornada, mas eu vejo. Tem mais de 30 anos nessa estrada. E, e, e eu vejo. Primeira mudança. A segurança não é mais segurança do trabalho, ela é segurança no trabalho. E ela deixou de ser uma atividade específica dos profissionais de segurança e passa a ser uma atividade cada vez mais multidisciplinar. A, a engenharia de segurança do trabalho, que é a minha formação, é uma fatia na pizza da engenharia de segurança no trabalho. E aí, uh, a gente tem uma realidade que, uh, na medida em que esse conceito for avançando, a gente vai chegando mais e mais perto daquilo que é a segurança inserida de verdade para valer no processo de tomada de decisão das empresas.
1: Complementando e trazendo aqui uma, uma abordagem até mais simplista, eu diria que o que eu vejo de principal mudança é... Entender que já falamos bastante que o erro vai acontecer, mas trazer como o grande trunfo da segurança do trabalho ou da segurança no trabalho, como o Ivan colocou, a aprendizagem organizacional. Essa deve ser a tônica. Nós precisamos extrair aprendizado e esse aprendizado não só dos erros, das características, catástrofes e tal. Não! Extrair aprendizado do trabalho cotidiano. Esse é o grande desafio da nova visão de segurança, porque isso não é fácil.
0: Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Ivan Rigoleto, moderador do painel, e o Gilval Menezes, diretor da consultoria da Segurança Diferente. Esse então foi mais um episódio especial do Exposibran 2022. O Pod Minerar é o podcast idealizado pelo Ibran e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio e para não perder os próximos episódios, já siga o podcast. E para saber mais sobre o Ibran, acesse www.ibran.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.